0: Nu tänkte jag att vi ska få lära känna Miljöpartiets nya språkrör som även är bostads- och jämställdhetsminister. Märta Stenevi, välkommen hit! Tack så jättemycket! Hur mår du idag? Men jag mår bra! Ja, det ja. verkar som att det är späckade dagar för dig förstår jag direkt och kliver in här. Det är
1: väldigt späckade dagar men jag har väldigt roligt så jag är på väldigt gott mark.
0: Ja, vad härligt! Ja. Du, nu tänker jag ta ett långt kliv tillbaka och fråga dig, vad ville du bli när du var barn? <laughs> Um, na, men när jag var barn så ville jag först ville jag bli
1: sjuksköterska sen ville jag bli läkare och sen ville jag bli vd Jaha, åh, mm, ungefär
0: så. Okej, okay. så du la undan sjukvården och så började du drömma en vd-jobb. Hur kom det sig? Ja, bra fråga. Nej, för
1: min mamma var läkare så att hon studsade lite när hon kom hem och sa att ja, men jag vill bli sjuksköterska. Så sa, men ska du inte bli doktor som mamma? Nej, så ja, för det kan inte tjejer bli. Oj. Ja. Sen började min mamma min feministiska uppfostran. Ja, sa, vilken ja. tur att mamma ja.
0: klev in där och ja. då förstod du att du kunde också drömma. Men det blev inte sjukvården för dig? Nej, men
1: det blev inte det. Jag var på väg jättelänge, ska jag säga. Uh, gick och funderade och funderade och och hade mycket, mycket fundering om att jag ville. Eh, jobbar med läkare utan gränser och var liksom ute i, i världen och så. Mm. Men så dök det upp saker och ting som drog hela tiden, så att, eh, jag har ju haft en tendens att tacka jag när det dyker upp roliga utmaningar. Ja. Eh, så det blev en helt annan väg och det är ju också lite fantastiskt egentligen att livet tar sig lite olika vägar beroende på vad man hoppar på.
0: Ja, mm. ja men verkligen, för att jag förstår det som att du läste eh, litteraturvetenskap och film bland annat. Mm, stämmer. Och, och var det också sådana hur kom det sig då? Var det något som poppade upp och liksom pockade på. Nej men det var
1: faktiskt lite så här att jag inte riktigt visste vad jag ville och så började jag läsa litteratur för jag hade alltid varit väldigt intresserad av språk och ord och så, och så gjorde jag det och sen på olika omvägar så hamnade jag på Bokus, när Bokus skulle starta, precis starta upp så jag satte jag kundtjänst där och jobbade extra mm. och då tog liksom plötsligt livet en helt annan väg från litteraturvetenskapen in i förlagsbransch och, och detaljhandel och, och så hamnade jag ju i näringslivet och stannade där i 15 år. Mm. Eh,
0: och då är man ju så nyfiken på, vad var det som drog dig in i politiken då? Ja, men, två saker egentligen. När jag, när jag till
1: slut tog livet och bestämde mig för att nu ska jag bli medlem i ett parti, för det hade jag inte varit innan då var jag 36 år gammal.
0: Ja, okej. Okay. Oh, så det är aldrig för sent? Nej, det är aldrig för sent. Verkligen inte. Nej. Verkligen
1: inte. Nej, jag var alltid intresserad av samhället, såklart. Men aldrig varit partipolitiskt engagerad från då. Och då var det två saker egentligen. Det ena var att jag satt som min chefschef och för en ganska stor verksamhet i Västeuropa och och bara insåg att det gick inte att göra hållbara val. Därför att systemet inte är inte riggat för det. Utan mm. densamheten ligger i att överutnyttja naturresurser. Så mm. det var en så här, här måste någonting till på systemnivå liksom för att man ska kunna göra bra val. Mm. Och den andra var att jag hade hunnit få två barn, precis det tredje. Och varit en del på sjukhus med dem. Och sitter man på barnakuten i Malmö, då blir orättvisorna i samhället rätt tydlig och hur mycket som krävs av språk av engagemang, av att man har den här auktoriteten med sig så att man kan kräva sin rätt någonstans så att det är inte rimligt att det ska vara så man ska kunna få stöd och hjälp och de barnen ska få den stöd och hjälp som, som behövs i alla fall det ska inte vara beroende på ifall ens föräldrar är så resursstarka att de kan slå sig in i systemen utan det måste, vi måste liksom ha ett samhälle som är byggt för att alla unga ska få samma möjligheter och då blir det så här, nu är det dags, nu kan jag inte sitta här vid köksbordet längre och bara snacka utan nu får jag börja göra någonting också
0: och så det då. måste man ju gilla ändå, personer som på riktigt gör någonting också på din Instagram-profil så står det att du är tuff och snäll, vad innebär det Märta?
1: Nej men så är det nog, jag, jag försöker alltid vara snäll, jag tycker att det är en viktig egenskap, jag tycker det är någonting som är gravt undervärderat i dagens samhälle så är det att faktiskt vara snäll, att vilja vara vänlig, att vilja vara omtänksam och bry sig om andra. Men jag är väldigt tuff och framförallt fall eh, när, när jag ser orättvisor och när jag ser saker och ting som jag vet behöver komma på plats, ja, men då kan jag vara väldigt tuff. Mm.
0: Och vilka orättvisor reagerar du starkast på skulle du säga?
1: Ja, men de som drabbar barn, ska jag faktiskt säga. Eller egentligen alla de grupper som är utsatta. I sammanhanget, det kan vara äldre. Det kan vara de som har väldigt låga inkomster. Men det är någonting med barn som jag tror att vi alla kan känna igen oss. Därför att så mycket läggs grunden till när man är liten. Mm. Det är så mycket som sen påverkar resten av livet. Också hur vi ska ha det när vi är äldre eller när vi är i andra situationer. Och jag kan, jag kan tycka att det är väldigt svårt att se... När barn har så olika förutsättningar idag, eh, behandlas olika, bemöts olika. Eh, både rasismen som liksom gror någonstans i samhället, och de slår ju väldigt, väldigt hårt mot barns självkänsla. Man ser hur barn i glesbygd inte tror att de har en framtid där. När, eh, när ganska stora likheter mellan det och, och barn som växer upp i förort. Det är så här när inte barn har tror på sin egen förmåga och sin egen framtid, när inte vuxenvärlden förmår visat att vi vet att du kan mm. och vi ska hjälpa dig att nå fram mm.
0: det kan jag föra väldigt illa Men du, nu står ju du på en väldigt eh, stark maktposition, Va, mm. vad kan du göra åt de här sakerna som du precis pratade om då? Ja, men, jag
1: tänker att det är två ben i det det ena är att det verkligen kan driva vad är Min och Miljöpartiets bild av vad som behöver göras att belysa de problem vi ser men också erbjuda lösningarna på det och det andra är ju det rent konkreta att med den här möjligheten att vara statsråd, sitta i regeringen, att faktiskt också ta fram konkreta förslag, skjuta till konkreta resurser och vara väldigt mycket i det som går att göra här och nu och samtidigt visa på vad vi också måste göra framåt.
0: Mm. Ni är ju två språkrör. Jag gissar att det är viktigt att man kommer bra överens. Kände ja. ni varandra? Hur kände ni varandra innan, du och Per Bolund? Ja, men per och jag har ju jobbat ihop ett tag nu. Först i, i
1: lite olika roller när jag var regionråd och han var stadsråd. Och vi har liksom haft med varandra på olika sätt. Så. Och sen har jag ju varit partisekreterare ett par år. Och då har vi jobbat väldigt nära varandra. Så att vi, vi kände ju varandra väl.
0: Hur kompletterar ni varandra då, skulle du säga?
1: Eh, ja, men jag är kanske lite ivigare. Eh, Vad innebär det? Jag <laughs> går igång lite snabbare, jag har lite kortare studier, eh, lite så. Per är väldigt, väldigt kunnig och grundad eh, och, och liksom, vi hittar en väldigt bra dynamik däremellan. Eh, och sen kan vi också växeldra på ett väldigt bra sätt när pär plötsligt säger... Oh! det här måste vi springa på så får jag liksom bara, ja okej, okay, okej, okay, okej okay. jag hakar på här, jag springer efter ja, okay. så att det blir en
0: bra, vi har en bra dynamik ja. finns det några stötestenar där ni vet att nu, nu kommer du att bränna till här? <laughs> Eh, nej, inte egentligen. Det är väl
1: möjligtvis när jag kommer med eh, Gud bevara omgivningen ytterligare en ny idé, eh, som jag tycker borde ha det som liksom, göras imorgon. Eh, då kan vi väl ett att ibland säga så här, du, vi tar en sak i
0: taget. Och det är bra. Ja, ja.
1: Det är en sån här bra dynamik att ha. Liksom.
0: Det låter ju ändå underbart att du är en sån som kommer med massa idéer. Det måste ju Per också uppskatta, tänker jag ju då. Ja, men sen
1: gäller det att man har folk omkring sig som också säger så mm, jättebra det. vet du vad? Nu gör vi det här först. Nu gör vi klart detta först. Så, ja. så får man bara, och det, då gäller det ju att känna sig själv till för att veta vem man behöver ha omkring sig som, som också kan plocka ner saker och ting för annars är ju risken att man bara springer
0: Det där känns ju som att det är otroligt viktigt när man är politiker och när man leder ett parti att som du säger, ha rätt folk omkring sig <gud> ja. mm. Hur ser man till att man har rätt folk på rätt plats?
1: Jag, men, jag skulle faktiskt säga att det första handlar om självkännedom att förstå vad man själv är bra och dålig på jag, jag har, liksom ju jag brukar säga att jag inte är onödigt ödmjuk. Liksom. Jag vet att jag är jättebra på vissa saker. Jag vet lika lika väl att jag är superdålig på annat. Och då får man ju fundera på när man ska bygga ett lag. Det gäller ju så väl i ett parti som, som i vilken organisation som helst egentligen. Mm. Att säga, vad behöver jag då omkring mig för att dels kompensera? För det jag är inte är lika bra på. Dels för att stötta upp så att jag verkligen kan springa i det jag är bra på. Mm. Så att man tar vara på. Och så ser jag lite samma sak hos, hos dem runt omkring. Vad är de bra på? vad är den svagare, hur kan vi då ge arbetsuppgifter på ett sätt som gör att alla får jobba på sitt bästa
0: det är ju som vi sa inledningsvis intensiva veckor mycket arbete för dig, när du kommer hem och får vara ledig, hur ser det perfekta fredagsmyset ut för Märta då? Ja, jag kan säga att där har jag väldigt, väldigt lite
1: beslutsrätt va? Ja, Vem är det, det som bestämmer är. över fredagsmyset då? Det är bara barn ja. Ja, så det är tackos. Oh, det, det är film klassisk, och det är popcorn ja. Ja. och det är så, om man rubbar inte den här <laughs> ritualen utan det tacos och tv-soffa och så popcorn till det ska det vara, och sen så brukar vi vi har ju fem barn hemma då så i Boders familj, så att vi sen ligger alla sju utslagna i en hög i soffan och det är faktiskt helt, helt underbart. Man gillar ju
0: när fredagsmyset är är samma varje fredag. Ja, det, det är ju någonting, någonting med det, med det här, som ja. är mysigt. Ja, men det är helt underbart. Och sen förstår jag ju att din lediga tid kanske inte alltid är helt ledig men om du får liksom bestämma hur du ska spendera en lördag då, vad, vad, vad vill du göra? Eller vad vill du inte göra kanske man ska säga? <laughs> ja men då vill jag, först vill jag faktiskt få sova, för det brukar jag ligga lite back på. Eh,
1: och sen älskar jag ju om jag eh, också får lov att faktiskt läsa boken en stund. Ah. Och sen är jag redo att ta mig an liksom, dagen och, eh, och gå, vara ute och hänga med barnen och, och allt de hittar på. Liksom. Mm. Men, men jag tycker väldigt mycket om att få i, mellan varven liksom också få lov att läsa, för jag är ju en sån här bokmål, så att jag får sjunka in i en annan värld. Då. Vilken var den senaste boken du läste? Senast boken var faktiskt politisk, jag läste om, om Håkan Juholt och den historien. Annars, annars brukar jag läsa mycket
0: ren skönlitteratur. Liksom. Ja, okay. Men det var en väldigt intressant beskrivning av en, av en turbulent tid i svensk politik. Så ja, det spännande. Ja, spännande spännande också att få träffa dig. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till Riksa 5. Tack snälla, Mätta vi